0: La conversación, hoy conduce, Gabriela Pintos. Es un artista multifacético, vinculado a la música, la murga, el teatro. Es letrista, es cantante, es compositor, es docente. Ha realizado dirección artística de varios espectáculos teatrales y musicales. Escribió junto a Valentina Dufort el libro Cantan, ha escrito varias obras de teatro Tocó con todos, como la canción de los Orozcos <risa> eh, Para nombrar solo dos, Jaime Ross y Rubén Rada ¿Qué dos? Tiene un hermano de la vida con quien comparte su pasión Y la madre de esta hermandad es la Murga Hablamos de Pitufo Lombardo Su mote viene de un personaje que solía mentir bastante Pero si hay algo que marca a este artista es la autenticidad que se ve en su obra Hoy conversamos con Pablo Pinocho Rutte. ¿Cómo estás, Pinocho? Buen mediodía.
1: ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Muy Buenos bien, días.
0: muy bien. Feliz de recibirte porque además forma parte de la familia de Radio Mundo, ¿no? Lo tuvimos aquí junto a Diego Barnabé haciendo la canoa hace un tiempito.
1: Sí, muchas gracias y un saludo para todos por ahí, para todas.
0: Muy bien. Bueno, hoy te traemos, te invitamos, Pinocho, por esta gran noticia que es que Murgamadre, esta obra teatral, musical en la que junto a Pitufo Lombardo, eh, bueno, despliegan la, la actuación y, y hablan de esta fiesta popular que es la más grande del Uruguay, que es el Carnaval, con la dirección de Fernando Toja, eh, está armando las, las valijas y se va, se va para Miami. contaros un poco más de esto.
1: Bueno, primero que nada, muy, muy contentos y muy agradecidos por, por el privilegio que esto implica. Y teniendo en cuenta, además, el momento terrible que está viviendo el sector cultural y la música de este país, eh, tener la oportunidad de, de poder ir, de poder hacer la obra, de, de, de volver al, al teatro en este caso, es, es una alegría enorme para nosotros, así que estamos muy contentos. Este, este festival tuvo postergaciones, el año pasado se iba a hacer en julio esto, que va a suceder ahora, se pasó para el mes de noviembre, tampoco se pudo realizar, pero bueno, finalmente se concreta ahora el, a partir del 8 de julio.
0: Ahí está, hoy, eh, hoy no, ayer en realidad cuando cuando te escribía para, para invitarte a la conversación te ponía, ¿no? ¿Qué, qué locura esto de que, bueno, no se pueden presentar aquí y, y, y sin embargo este, van a estar haciéndolo en, en escenarios del exterior, este, junto con la Comedia Nacional, que también va a participar de este festival este, latino, ¿no? De, de teatro.
1: Sí, la Comedia Nacional que va con una obra escrita y dirigida por Jimena Márquez, sí. que se llama Nociones Básicas para la Construcción de Puentes. Eh, sobre la, la obra de, de Mario Benedetti O sea, para nosotros es obviamente un altísimo honor Ir este, de alguna manera, este, no representando a Uruguay Pero sí como, como uno de los dos invitados uruguayos
0: Exactamente, bueno y hablemos de, de Murga Madre eh, Primero, comentar que es una linda previa para los que serían los 20 años ¿no? En el 2022 son 20 años de Murga Madre
1: Sí, este, ya estamos con, con planes de futuro en ese sentido, a nosotros nos gusta festejar, tenemos la bendición de que, de que es una obra que el público quiere, uno no puede ser muy objetivo, este, pero sí puede darse cuenta de, del afecto de la gente hacia la obra que ha acompañado en muchísimas oportunidades este, las funciones de Murgamadre. ...y tenemos planes muy lindos de celebración... ...que obviamente van a ser en principio en la ciudad de Montevideo... Eh, ...ojalá que la pandemia lo permita... ...yo creo que sí, soy positivo en ese sentido... Eh, ...quizás un espectáculo donde vamos a volver a desplegar... ...por segunda vez la banda de los músicos en vivo... ...nosotros lo hicimos en el 2006 en el Teatro Solís... ...con la música en vivo, fue la única vez que eso sucedió... Y, y bueno, y tenemos mucha expectativa y muchas ganas de que vuelva a suceder.
0: Ahí está. ¿Y cómo nació Murgamadre?
1: Bueno, Murgamadre nació primero que nada de una fotografía este, cerca del amanecer en un bar de Río Branco. Yo iba hacia la terminal de Ómnibus, vivía en ese momento en Playa Pascual y había unas sillas y unas mesas. Este, estaban baldeando el bar, digamos, los, los mozos Las sillas estaban sobre las mesas Con las patas hacia arriba Esa fue como la primera imagen Que después terminó siendo la escenografía central de la obra Hacía mucho tiempo que nos veníamos este, prometiendo con, con el pitufo Algún trabajo en conjunto Ya que increíblemente salimos pocas veces en Carnaval juntos eh, Entonces siempre estábamos con esa cosa de tenemos que hacer algo y bueno, ahí todo se desarrolló rápidamente, eh, primero esa imagen, luego tomar la decisión de decir, bueno, voy a escribir una obra para, para nosotros dos, eh, con una parte muy grande de ficción, con algunas escenas que, que tienen que ver con lo que yo imaginaba que el pitufo respondería a determinadas preguntas o determinadas situaciones, y, y que dejara de alguna manera... Eh, bueno, lo que nosotros sentimos y, y lo que amamos el carnaval Donde tratamos de desplegar toda la luminosidad que tiene el carnaval Pero también de mostrar lo oscuro, lo que de repente la gente no, no ve
0: Ahí está. Y a esa, a esa dupla, eh, después se sumó en la dirección, Fernando Toja, ¿no?
1: Sí, Fernando se sumó, a, bueno, cuando estuvo el texto definitivo Lo leyó, dijo que le interesaba trabajar sobre el texto Luego se sumó Luis Restucia, que ha sido bueno, uno de los artífices de Murgamadre. La grabación de, del sonido de Murgamadre, lo que después derivó en un disco, se hizo allí en el estudio de Luis, que con generosidad abrió las puertas. Esto es una obra hecha desde el Teatro Independiente. Fue para nosotros una, un repecho muy grande. Eh, hicimos algo así como 80 funciones sin poder cobrar para poder pagar la puesta de la obra, o sea que estuvimos dos años y pico pagando la obra, este, y nos fuimos encontrando en el camino, bueno, con Luis Restucia, con toda la gente que participó, participó en la banda de sonido, que, que lo hicieron con mucho amor y que fueron a poner lo mejor que tenían.
0: Bueno, y aquí, por supuesto, como decías vos, eh, todo el cariño del público que, que acompañó en, en la obra, pero también la sacaron fuera de fronteras. ¿Cómo fue llevar eso...? Que, que puede presentarse como tan uruguayo Y que, que lo vean otros ojos, otro público, otra gente
1: Sí, Urga realmente nos ha este, llevado por, por, por el mundo ¿no? Este, hemos tenido suerte de ir a un montón de festivales Algunos de habla hispana Donde la obra se instala de una manera más lógica, digamos Pero también hemos participado en funciones en Suecia, por ejemplo donde el público, la mayoría del público, no, no comprendía el idioma. Sin embargo, tuvimos ahí la sorpresa de, de que esa gente terminó muy emocionada, lo que una vez más confirma que, que un espectáculo a veces no tiene por qué ser entendido solamente desde la palabra, que hay otras dimensiones que llegan al espectador. Este, creo que a todos nosotros a veces nos pasa con música... Este, de otros países, música de África, un, bueno, yo qué sé, algunas canciones en inglés, por lo menos para mí, que, que no entiendo mucho, eh, trasciende lo musical, trascienden las voces y el espíritu de, de lo artístico a, a la palabra.
0: Es de llegar al, al corazón y al alma de la gente. Cuando dicen, el arte Exacto. es el alimento del alma, y bueno, puede llegar de, de distintas maneras, ¿no?
1: Sí, este, de hecho nosotros vimos que eso sucedía, con un público hermoso, en una salita muy chica, que Murgamadre tiene como una impronta estética muy fuerte, desde los maquillajes, el vestuario, el maquillaje de Mariela Botuso, el vestuario de Hugo Millán, Soledad Capurro y Fabián Ardao, este, y bueno, y todo el despliegue que, que, que la obra tiene resulta atractivo.
0: Ahí está. Bueno, entonces Con todo ese despliegue Se va para, para Miami A este, a este festival este, Ya tendremos las, las repercusiones Pensaste esta obra para hacer Con, con el Pitufo Lombardo ¿Quién es para vos el Pitufo?
1: Bueno, es un amigo es, este, La palabra amigo Uno la utiliza A veces este, Hay que, que saber diferenciar Entre compañeros, amigos, conocidos eh, no, no es por categorizar a las personas, sino porque los vínculos algunos son más estrechos que otros. Nosotros tenemos un vínculo de amistad de muchos años, de 35 años largos, eh, donde hemos compartido un montonazo de proyectos artísticos, algunos más liderados por nosotros, como el caso de Murga madre pero también compartiendo, por ejemplo, en la banda de Jaime Ross un montón de años este, compartiendo escenarios juntos. Y además de eso tenemos una amistad que, bueno, que se prolonga desde el escenario hacia la vida, donde también hemos compartido un montonazo de alegrías que tienen que ver con, con nuestras familias y un montonazo de tristezas este, que también tienen que ver con, con la vida misma. Este, entonces, bueno, para mí es una suerte poder eh, subirme a un escenario con el pitufo y compartir porque además de ser un gran artista, es una persona que, que respeto y que quiero mucho.
0: Dejando Murga Madre un poquito al costado Vamos a hablar un poquito de, de, de Pinocho De la Murga Y de cuál fue la primera Murga que escuchaste Así que, que te voló la cabeza Que dijiste, oh, eso me gusta, quiero ir por ahí
1: Sí, bueno, de niño muchas Murgas Yo voy al tablado desde que tengo, no sé, seis años, cinco ¿Sinca? años O sea que ahí vi un montonazo de Murgas este Que obviamente no recuerdo sus repertorios pero en los 80, Faltirresto fue una murga que me cautivó y que creo que me empujó a esa idea de subirme al escenario. ¿no? Yo tengo una pasión por el género que no lo puedo pasar por lo intelectual, por la razón, por decir, me gusta la murga por tal cosa. Hay algo que, que se genera en mí de conmoción, de mucha emoción, cuando escucho una murga que está bien cantada, que está bien escrita, que... Este, y eso no lo puedo poner en palabras, no tengo el porqué. Después viene la etapa en donde de alguna manera digo, esto sería una cosa que me gustaría hacer, eh, que fue subir un tablado y eso lo provocó falta resto.
0: Ahí está. Me, me quedé pensando que ahí te pones del otro lado, ¿no? Lo que hablábamos, por ejemplo, de llevar Murga Madre al, al exterior y lo que recibía el público, que no entendía. Me imagino que un niño de 4 o 6 años, capaz que el contenido, el mensaje de la Murga tampoco lo entendía tanto, pero, pero igual le llegaba, ¿no?
1: Exacto, sí. Tengo un montonazo de imágenes de la niñez, de, de las Murgas entrando al Club Laiva, de las bajadas de camión, de... Algunas veces que pedía que me pintaran, algunas veces que me pintaban y otras que no. Eh, los cupleteros cambiándose en el costadito del tablado, que siempre fue una cosa que me llamó mucho la atención. O sea, este, más allá de lo discursivo, como vos decías, se generan un montón de, de emociones.
0: Y, el, ¿Y al momento de escribir cuándo nace eso? ¿Cuándo te surge...?
1: Y bueno, en el, año, en el año 84 salgo por primera vez en una murga que se llamaba justamente Risas. Ahí escribo algunas cuartetas, eh, como unas primeras cuartetas simplemente por colaborar con, con los letristas. No me acuerdo ni si eso después estuvo en el repertorio o no. Y en el año 93 empecé a escribir para la murga cultivadores de Hongos. Ahí escribía todo el repertorio y lo hice durante varios años en esa murga. Y, y después, bueno, en esto de, de, de a veces ir de una murga a otra, acostumbré a, a, a hacer un cuplé escrito por mí. Pedía que, tá, que me gustaba la, la posibilidad de participar, pero que me dejaran escribir este, el cuplé, bueno, si se podía ir una otra parte. Eh, y a escribir no se termina de aprender nunca. El, el letrista de carnaval... Este, pasa la vida aprendiendo yo creo que debe suceder le debe suceder a toda la gente que escribe no hay una fórmula claro. porque también hay años que son mucho más fermentales que otros para escribir no es fácil a mí creo que lo poético lo conceptual este, me cuesta un poquito menos que lo que tiene que ver con lo satírico lo humorístico, la crítica es muy difícil escribir porque la murga debe hacer reír con, cantando cosa que es bastante compleja
0: Sí, leía en, en alguna nota este, de hace algunos años que vos decías que al principio el tema del, del humor como que no no, no te llegaba, o, o veías que la murga lo no tenía que decir desde el humor y que después sí fuiste cambiando ese, ese parecer
1: Sí, tuve una época en que, en, en que bueno, fundamentaba desde ese lugar que la murga no no tenía por qué tener humor después el paso del tiempo, uno va cambiando este, el arte es dinámico me di cuenta que, que era un error muy grande a nivel conceptual porque el humor es un vehículo inigualable inclusive como escalón para después poder decir cosas que uno quiere este, también se puede decir a través del humor, pero lo que sucede con el público, el ida y vuelta y la forma en que se genera una comunión es lo que busca el artista no claro. una murga busca comunicar, estar en comunión con el público el humor es el Vehículo más importante que la murga tiene.
0: Eh, Pinocho, además de, de, de la murga, del teatro y del escenario, también te dedicaste a una disciplina que, que forma y que fortalece parte de tu herramienta, ¿no? Que es la, la fonoaudiología. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió ir por ahí, por ese lado, ¿no? de, de la voz y del estudiar la voz?
1: Bueno, bueno, estoy ahora esperando la aprobación de la monografía final.
0: Opa, qué ahí... bueno. <risa>
1: Y ahí podré decir este, que seguramente sean unos días que, bueno, que finalmente logré ser licenciado en Fonobiología.
0: Qué bueno.
1: Eh, todo ha sido, bueno, también esa cosa de, podría decir, muy casual, de alguna manera, porque yo cuando era adolescente dejé sin terminar mi sexto año de, de, de Derecho, estaba ¿Sí? haciendo el Bausá de la secundaria. Este, y me quedaron algunas materias de quinto. Ni recuerdo por qué lo dejé, lo fui postergando. Y, y eso, el clásico de un joven que deja el bachillerato. Sí. Este, y después de unos años me encontré un día diciéndole a mis hijos, este, con una gran autoridad, de que tenían que terminar el bachillerato. Y eso me hizo pensar que, que yo no tenía en realidad esa autoridad que creía para exigirle a alguien algo que yo no había hecho. Entonces resolví terminar el bachillerato en el nocturno del damaso y ahí cursé un año y medio, dos años, terminé el bachillerato y cuando terminé, que creí que ahí terminaba todo eso y yo seguía con mi vida, eh, dije bueno, ¿por qué no dar un paso más? Eh, me presenté a la prueba de admisión eh, para entrar a la UTM, que uh -huh. es una prueba bueno, con muchísima gente participando en diferentes carreras. En aquel momento se hacía en el Palacio Peñarol, una prueba que me resultaba a mí muy difícil. Pasé la prueba, entrar a la licenciatura, y todo este periplo han sido 11 años de tomar contacto nuevamente con, con el estudio, claro. que era una cosa que había abandonado. Mi vida había transcurrido por lo artístico, y uno tiene diferentes formaciones de lo artístico, pero esto es como va como por otro lado. Muy interesado por el uso de la voz, de las patologías vocales y de la prevención de esas patologías. Este, después, cuando entré a la carrera, me di cuenta que bueno, el territorio por el que la carrera se desplegaba es muy amplio y es hermoso. Me encontré con, con una carrera hermosa, que la quiero mucho y que tengo expectativas de, de poder desarrollarla.
0: Qué bueno. Eso, eso es genial, eso es genial. Eh, pensaba ¿no? en, en lo golpeado de, de, de esa herramienta, de, de la voz, de, la, de las cuerdas vocales en, en carnaval, en las murgas, eh, todo lo que tiene que ver con, con cantantes, pero justamente en, en esa disciplina más aún, ¿no? con no sé cuántos tablados por noche, eh, durante un mes y pico, dándole y dándole más los ensayos, es bravo, ¿no? hay que hay que saber cuidarla y a veces no, no se tiene tanto en cuenta.
1: Sí, o sea, el carnaval en ese sentido eh, para la voz es como muy violento por esto se canta mucho volumen se canta lejos del micrófono la forma de sonido te lleva a una impostación determinada que, que, bueno, que hace que el instrumento se vaya cansando ¿no? lo que en carnaval se dice estamos mancados Este en realidad es una, una difonía de la que no se salva casi nadie porque también está todo lo que tiene el carnaval, los cambios de temperatura bajar de un escenario, subir a la bañadera ir a otro tablado con otra amplificación eh, trabajar durante el día y hacer de repente siete, ocho tablados en la noche ocho funciones de una obra eh, es complicado es, es para la voz es, es muy desgastante
0: Bueno, y tenemos otra faceta de Pinocho que es de la de docente ¿no? Con, con varios talleres este, ¿cómo es esa faceta para vos?
1: Bueno, está unida un poco a, a todo esto también de la búsqueda de, bueno, de una formación en el plano de lo vocal, este, he tenido una formación en el Instituto Norma Quijano de Expresión Corporal muchísimos años, entonces son talleres que integran ambas cosas, el cuerpo y el sonido de la voz, en un espacio que tiene ya unos cuantos años, como 17-18, que se llama Espacio Cuerpo y Voz. Este, con la finalidad de que la gente pueda encontrarse con, con su cuerpo y con la expresión de su cuerpo, y con su voz y con la expresión de su voz, donde nosotros cantamos tratando de derrumbar el paradigma de que el canto es para algunos elegidos y poner el foco en el canto desde un lugar de, de celebración, de que el canto debe ser una celebración. Después está toda la parte técnica del canto, la respiración, la afinación, este eso también nos importa, pero lo que nos importa más que nada es el placer por el canto, y esa eh, abrir una posibilidad para que la gente que, que siempre ha querido cantar y que aparece en esa frase, yo no puedo tocar ni el timbre, sí. yo solo puedo cantar en la ducha, que eso se transforme eh, en una realidad en el sentido de que, de que pueda poner en juego mi voz y ver que eso no es tan real como parece, hay como una especie de idea de que solamente pueden cantar determinadas personas El canto es un derecho El canto es un derecho y hay que vivirlo como tal
0: Y como toda expresión artística también es, eh, debe ser como liberador no Es, es una, una extensión de uno más
1: Sí, eh, nosotros lo que ponemos en juego es lo que cada uno trae el día del taller Los talleres son una vez por semana Y... Obviamente se, se trabaja a partir de consignas, se trabaja a partir de una propuesta, pero no estamos eh, poniendo nunca un umbral para que la gente alcance ese umbral. Cada uno llega al taller con lo que tiene y ofrece lo mejor que tiene ese, ese día. Uno nunca, nunca es igual, aunque parecería que, que somos siempre la misma persona, todos sabemos que en el fondo no, capaz que en las, en las cosas más esenciales bueno, sí, pero después hay todo un oleaje de cosas que nos atraviesan. Este, ¿Y qué es lo que se pone en juego en estos talleres? El respeto por la expresión del otro este, y la posibilidad de bueno de dar a partir de mi identidad, de lo que yo soy.
0: Pinocho, ¿y cómo, cómo han hecho con los talleres en, en esta época pandémica que estamos viviendo?
1: Bueno, ahora los talleres están detenidos este, en principio a la espera de la vacunación. Ha sido muy difícil la posibilidad de retomar. Es una cosa que, que bueno, yo me he resistido bastante a, a, generar, una, a generar una propuesta desde la virtualidad, uh -huh. porque la propuesta en sí mismo es, es, es misma es muy vivencial. Eh, es muy importante la mirada del otro, la voz del otro, el cuerpo del otro. Este... Entonces, por ahora estamos en un compás de espera que quizás se extiende... Y, y recién retomamos el año que viene.
0: Bueno, entonces, ahora esperar los resultados de, de fonaudiología, de los estudios, de la licenciatura, armar la valija <ríe> ¿Vale? para ir a, a Miami con Murga Madre, y después que tenés proyectado algo, algún este, algún proyecto justamente para, para este 2021, para lo que se viene en un momento que es de mucha incertidumbre, ¿no?
1: Sí, te, eh, escribimos una obra con Paula Villalba, eh, que se llama la rimbombante travesía del ropero disparate, es una obra para niños, eh, ganamos uno de los apoyos de fortalecimiento de las artes, con un elenco súper joven, eh, estamos dirigiendo junto con Paula, la vamos a estrenar en el Teatro Circular en el mes de septiembre, también esto se ha ido postergando, te diría, un año y medio o dos, por la pandemia, pero bueno, tenemos mucha expectativa de, de que se pueda estrenar finalmente este año.
0: Buenísimo Pinocho, seguramente te estemos invitando También en esa instancia Y yo tengo tiempo para aprenderme el nombre de la obra ¿Te parece? <risa>
1: <risa> Buenísimo Gaby
0: Un abrazo grande y muchas gracias por tu tiempo
1: Muchas gracias por la oportunidad Y un abrazo para todos ahí chao chao La bañadera en silencio El último que el carnaval creó Llegó a destino el viaje a febrero las gargantas rotas de cantar Dios Momo se tapó con un sombrero a con la mano y a guardar